0: Salut Nombreuses sont les personnes qui se posent la question si à l'heure d'aujourd'hui, pour le début d'année 2024 et à suivre, c'est encore une option viable, quelque chose de rentable, le domaine de l'infographie 3D, et surtout le service de rendu photoréaliste aux entreprises ou aux personnes. Je vais donc prendre le temps de répondre à cette question au travers de mon expérience personnelle et au travers des retours des diverses personnes que je coach et avec lesquelles je discute sur divers groupes. Je te dis à tout de suite pour en parler infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Feu. Alors on va se le dire, c'est forcément une question qui est légitime puisque eh bien au fur et à mesure que les logiciels, que les moteurs de rendu évoluent et que le marché progresse, surtout avec l'arrivée des intelligences artificielles, on peut eh bien euh, s'inquiéter, se poser la question, est-ce que finalement mon poste, euh, ma spécialisation et toutes les investigations, mes offres de services ne sont pas devenues caduques ou alors obsolètes. Euh, qu'est-ce qui va en être de mon avenir Et, euh, et qu'est-ce que je vais pouvoir apporter comme plus-value Est-ce que je vais toujours avoir une valeur perçue auprès de ma clientèle et, euh, et qu'est-ce qui va pouvoir faire la différence par rapport à la concurrence sur le marché Donc toutes ces questions et ces doutes qu'on peut avoir sont, encore une fois, comme je le dis, légitimes et euh, je les partage aussi. Par contre, je ne les partage pas dans le sens où je pense que ça va être difficile d'en vivre et euh, qu'on va devoir peut-être arrêter notre métier. En revanche, je pense qu'on va être obligé de se transformer, de fusionner un petit peu nos services avec d'autres et entre guillemets d'agrandir notre éventail de, de compétences. En fait, de skill, comme on dit, et je pense que si jamais on se repose trop sur un logiciel, et bien on est complètement dépendant à la fois de l'abonnement du logiciel, à la fois et bien de ses fonctionnalités, et et à la fois on se se ferme des portes à utiliser d'autres outils, euh, puisque bah, nos compétences se limitent à, à. à L'environnement informatique auquel on se focus sur lequel on se concentre, et je pense aussi que ça doit avoir un impact sur notre capacité à l'adaptabilité, c'est-à-dire que eh bien souvent, quand on s'inquiète, c'est parce que on pense que nos compétences ne sont pas suffisamment bonnes ou que et eh bien on n'a pas suffisamment d'assurance d'un point de vue professionnel, puisque c'est ça dont il est question aujourd'hui. Je vais pas euh, déborder sur le sujet personnel, je dirais que en fonction de nos objectifs, en fonction de notre tempérament et puis de notre infrastructure professionnelle, il va falloir développer des offres qui soient plus complètes et apporter plus de valeur. D'ailleurs, je t'en ai parlé dans les épisodes juste avant, puisque euh, plus tu vas apporter de valeur au travers de tes offres, plus tu ne vas pas être comparé en fonction d'une investigation donnée, d'un taux horaire, mais plus tu vas être pris pour ton savoir, pour ta notoriété et pour ton mojo. Alors tu sais, moi ce que j'appelle le mojo, c'est, bah, c'est par exemple, si jamais je prends ma copine en exemple, eh bien son mojo, c'est ce qui fait que bah, elle va avoir une file d'attente de plus d'un an euh, parce que les clients veulent que ce soit elle et pas une autre, alors que des designers qualitatifs et qui ont du talent, il en existe pléthore, mais sur sa localisation, il y en a moins du coup, ça se réduit avec un effet entonnoir et, euh, et donc, elle se distingue par sa, bah, sa personnalité. Déjà, Donc, ce que tu vas mettre en avant sur ton site Internet, il faut savoir que la plupart des personnes qui la contactent euh, lui disent de façon récurrente, et ce depuis plusieurs années, que c'est la façon dont elle communique sur son site Internet qui a fait la différence. Euh, on sent une proximité. Puis aussi parce que elle a mis les doigts sur exactement les problèmes de son client de rêve, de son personnage type. Et donc, si jamais tu mets les doigts justement sur... Eh bien, les problèmes, les fausses croyances et les doutes, les craintes et les anciens véhicules, c'est-à-dire les, les véhicules que le client a déjà utilisé et dont il n'aurait pas été satisfait. Je vais te donner un exemple grossier, mais ça pourrait être euh, quelqu'un qui a fait une cuisine sur un service de création de cuisine en ligne ou alors euh, euh, faire quelque chose de plus cheap, de plus bas de gamme en passant par un service via Ikea, euh, peu importe. Et bien que tu lui proposes une nouvelle opportunité, dans ce cas-là, il va se produire quelque chose euh, et bien d'exponentiel, comme un effet boule de neige, un effet domino. Et les, les personnes vont en parler, vont en avoir bouche à oreille et vont revenir vers toi parce qu'elles vont se sentir interpellées. Dès qu'elles vont entendre ton message, dès qu'elles vont voir ta communication, peu importe qu'elle soit, euh, n'importe quel format, visuel, auditif ou autre... Ce qui va se passer, ça va résonner. Elle va dire ah mais c'est exactement ce que je vis. Comment elle fait pour me comprendre Et ça c'est vraiment le nerf de la guerre. Et c'est pas les intelligences artificielles qui vont comprendre ça. On a encore notre mot à dire. Oui ça va évoluer et puis euh, la technologie va évoluer à un tel point que eh bien les outils d'intelligence artificielle vont être capables de faire des choses plus vite et puis euh, de façon plus complexe et aboutie, en un minimum de temps en un minimum de prix. Et donc ça il va falloir le prendre à notre avantage de se tenir informé des actualités voir les outils qui évoluent justement dans notre domaine pour pas les voir comme des rivaux hein, parce que de toute façon, admettons que tu es inquiet ou inquiète par rapport à ça, c'est comme si tu étais inquiet ou inquiète par rapport à un, un nouveau protagoniste qui arrivait sur le marché un rival, un concurrent et, euh, et puis qui proposait par exemple des rendus ultra réalistes et que tu voyais qu'il y avait un engouement autour de ça alors que toi tes rendus ils sont, sont moyens ou bas de gamme, tu vois qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire que tu vas t'effacer et que tu vas changer de métier Non, au contraire, il faut que ça te drive qu'est-ce qu'il utilise comme outil peut-être tu vas le prendre en contact, peut-être tu vas faire de la prospection tu vas te renseigner après avoir fait une étude de ces outils sur le moteur de recherche en question sur peut-être la formation qu'il a appris ou peu importe et donc le, l'intelligence artificielle eh bien nous on a la possibilité de l'avoir dans notre équipe ça c'est quelque chose d'assez incroyable et sans que personne le sache donc il suffit juste que on, se, par exemple, on, se, on s'intéresse, on ouvre son esprit sur, par exemple, je ne sais pas moi, je te dirais Midjourney ou, euh, ou D5 High, qui est une version euh, automatisée, intelligence artificielle de D5 Render, euh, qui va te générer finalement des images photoréalistes en quelques prompts. Et là, tu pourrais te dire, ben, dans ce cas-là, à quoi sert Si les développeurs étaient inquiets, pourquoi ils proposaient cette fonctionnalité-là Puisqu'elle est gratuite en plus, enfin, elle est payante, parce que tu ne peux la voir que si tu es dans l'abonnement pro, mais tu ne dois pas payer pour pouvoir l'utiliser au quotidien, en plus de son abonnement D5 Render, ça fait partie du package pro. Et donc, elle pourrait se dire, mais pourquoi proposer finalement un outil qui va être à l'encontre des personnes, justement, puisque les infographistes freelance, designers et autres sont stressés par rapport à l'intelligence artificielle euh, Qu'est-ce qu'on aurait comme intérêt à mettre un outil de l'intelligence artificielle qui fait le Travail que eux font, c'est parce que il faut plus le voir comme un rival. Au même titre que Photoshop, quand c'était arrivé sur le marché, les photographes le voyaient comme un rival, alors que maintenant c'est devenu leur outil quotidien pour la grande majorité. Et bien, les intelligences artificielles, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on connaît pas au début, on en rigole. Après, lorsqu'on voit la plus-value, puis que ça dénigre un petit peu, on se sent un petit peu en danger. Donc, du coup, on est en colère, on dénigre ou on se moque. Et puis petit à petit, une fois qu'on a compris l'utilité, puis que ce n'est pas quelque chose de malveillant, que c'est quelque chose de neutre et que c'est ce que nous allons en faire nous qui, qui va dépendre de si c'est bon ou si c'est mauvais ben là on commence finalement à, à l'adopter et, euh, et ça c'est ce que je veux mettre en avant c'est à dire que est-ce que le rendu 3D photoréaliste à l'heure d'aujourd'hui c'est quelque chose de viable complètement c'est même quelque chose qui va exploser parce que les gens s'intéressent de plus en plus du numérique. Finalement, c'est quoi l'IA C'est l'arrivée, c'est une nouvelle ère numérique. Au début, c'était l'arrivée d'Internet dans les années 2000. Et là, maintenant, on se retrouve avec la possibilité d'être dans les balbutiements d'une nouvelle ère, c'est-à-dire l'ère des intelligences artificielles. Et donc, ça, c'est énorme pour le business. Parce que si tu es capable de le considérer et de le voir comme une opportunité et un outil à utiliser au quotidien, au lieu de le voir comme une finalité ou quelque chose de négatif, eh bien, tu vas en tirer des bénéfices. Parce que si ce n'est pas toi qui le fera, ce sera un autre et ce sera tes concurrences. Et, euh, et à un moment donné, bah, tu vas te larguer du train. Si jamais tu proposes des offres de services qui sont axées volume, parce que toi, le photoréalisme avancé, comme moi j'adore faire, c'est pas quelque chose qui t'interpelle, c'est pas quelque chose sur lequel tu veux te perfectionner. Dans ce cas-là, l'outil de l'intelligence artificielle va être encore plus pertinent pour toi parce qu'il va te permettre soit de faire des sketchs rapidement, euh, comme par exemple avec des 5 high qui permet de faire quelques promptes euh, en partant de de, de, d'images de croquis ou des choses très enfantins, de reproduire une architecture photoréaliste avancée, professionnelle, etc. Donc euh, tu peux avoir comme on, j'appellerais des storyboards, en fait, des, des essais, des illustrations, d'esquisses des très rapidement. Tu peux jouer sur différents styles sur différentes puissances en fonction du prompt, si jamais ça doit respecter drastiquement les mots-clés ciblés, ou si ça laisse un petit peu plus de liberté créative à l'IA, euh, tu peux donc après t'inspirer de ça pour développer un concept autour de ça, et donc il euh, n'y a plus le syndrome de la page blanche. Et, euh, et parallèlement à ça, bah, tu peux aussi par exemple modéliser depuis euh, cette image-là, ça te fait gagner un temps fou, pour après voir ce que ça donne en volume, et puis euh, créer tes plans à partir de là. Donc tu gagnes aussi euh, en temps de création, même si es architecte ou designer ou autre. Donc c'est vraiment quelque chose à, à considérer. Tu peux très bien proposer des aménagements différents euh, avec plus d'ouverture, moins d'ouverture, euh, juste en sélectionnant les zones avec, par exemple, Photoshop, en utilisant le, l'intelligence ar- artificielle intégrée dans Photoshop qui s'appelle Firefly. Eh bien tu peux très, fa- très rapidement en fait, faire des, des multiversions, des déclinaisons d'un projet sans avoir besoin de, de faire un travail graphique prononcé et fastidieux et chronophage, comme ça aurait été le cas avant l'arrivée des IA. Donc euh, voilà pourquoi pour moi c'était important aujourd'hui de te rassurer vis-à-vis de ça. Euh, moi par exemple je me positionne sur les offres de services ultra réalistes, c'est-à-dire que plus je progresse dans ma spécialisation dans le photoréalisme avancé, plus eh bien, je mets des offres de services qui mettent ça en avant et plus je me spécialise dans la visite virtuelle vidéo photoréaliste avancée plus je développe finalement quelque chose de nouveau sur le marché ou qui est en train de, d'exploser de se développer en tout cas sur le marché nord américain c'est quelque chose qui n'est pas encore une grosse demande donc c'est maintenant qu'il faut se positionner dessus et si tu es sur le marché européen ou même en france eh bien sache que c'est encore quelque chose d'avenir et au contraire ça va faire que évoluer vers la vidéo surtout depuis que instagram met en avant les volumes vidéo met en avant le format réel et puis que c'est repris par les divers protagonistes comme TikTok, YouTube, Facebook. Donc ça peut être très utile et utilisé à ton avantage. Tu peux très bien faire une visite virtuelle au format 16 neuvième pour un client, puis après récupérer certains passages forts, des moments clés pour en faire des petits réels cours et, euh, et garder une certaine présence sur les réseaux sociaux et véhiculer une communication digitale moderne. Euh, quoi qu'il en soit, ce n'est pas mort, c'est juste à nous de nous adapter, à étudier ce qu'on va pouvoir euh, faire pour rester au niveau des tendances, des goûts du jour et utiliser les outils modernes en pleine évolution, en pleine expansion à notre avantage. Voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va te rassurer. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici et puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut